0: Nosotros nos habíamos quedado, ¿verdad?, el martes pasado en, en lo que era Isaías capítulo 9, hermano Alejandro lo cubrió, y ahora llegamos al, al capítulo 10, así que vamos allá a Isaías capítulo 10, y lo he titulado de esta manera, Dios y sus instrumentos de justicia, Dios y sus instrumentos de justicia. Aquí hay bastan, bastantes temas que se tocan, así que vamos a ir uno por uno. El primer tema es del verso 1 al verso 4, que lo que va a concluir es la primera, la, el capítulo 9 realmente. Recuerde algo acerca de los capítulos y los versículos, y con esto me refiero a los números. No son inspirados por el Señor. El mensaje es inspirado, los capítulos y versículos fueron introducidos mucho más tarde en la historia... Eh, ...mucho tiempo después de Cristo... ...básicamente para los 1500, 1400... El, ...es porque, que... El, el ...ajá, exacto, así que... Eh, ...y nos sirven como referencia... ...verdad, si no... ...diríamos, bueno, pues tal párrafo... ...o tal palabra, y dónde lo busco en Isaías... ...verdad, eh, así que... ...sí nos sirven como referencia y por eso lo seguimos usando... ...pero no me tengo que limitar... ...a decir, ok, aquí es que terminó... ...lo que quiso decir, no... Eh, realmente el capítulo 10 comienza como una culminación del capítulo 9 del verso 1 al 4 ¿okay? Y ya luego en el 5 es que empieza otro tema Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a culminar ese mensaje que, del que el hermano Alejandro nos hablaba en el capítulo 9 Y lo vamos a culminar en el capítulo 10 en esta noche Pero verdad, lo he titulado Dios y sus instrumentos de justicia Vamos a orar Gracias, Señor, le damos por tu palabra. Pido que la misma, Señor, habla nuestras vidas en esta noche. Prepara nuestros corazón, Señor, para estar listos para recibir tu palabra y que aquello que a nuestras vidas, nosotros lo pongamos por práctica, por obra en, en nuestras vidas y podamos glorificarte a través de ello, Señor. Podamos entender estas grandes verdades y también asimilarlas en nuestra vida. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Del verso 1 al verso 4, como les dije, una continuación del capítulo 9. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La idea de prescribir, ¿verdad? Porque está ahí la... Eh, en el versículo 1 esa palabra. Aquí es determinar u ordenar una cosa. Esa es la idea de prescribir aquí. Determinar u ordenar una cosa. mirando hacia el futuro. Y también la palabra tiranía. Es una palabra que muy poco se menciona en la Biblia. Pero hoy en día sabemos la connotación que tiene. Y de, precisamente es la misma connotación que tiene aquí. Forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto y es y no tiene ninguna limitación por las leyes, es decir, es un rey soberano, básicamente, lo que él dice eso es lo que es y nadie lo puede quitar. Nuestra forma de gobierno en Puerto Rico no es así, tiene tres ramas, ¿verdad? la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y, 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 ...y hay un balance entre ellas tres... ...pero cuando usted tiene un gobernador que está firmando leyes ejecutivas a todo lo que da, todo lo que da... Que se, ...que se entiende que por la pandemia no había ni que pedirle ni al judicial ni al legislativo nada... ...esto era una, un asunto de emergencia... ...pero ya cuando hay otras situaciones que se están dando y se quiere eh, pre, pretender gobernar de la misma manera... Por eso es que tenemos a Proyecto Dignidad demandando y diciendo, espérate, ¿y, y ¿estamos está, Estamos aquí pintados? No, tú, tú no eres un tirano. Tú no puedes gobernar simplemente siendo un tirano. De hecho, es algo que ¿verdad? nuestra sociedad aborrece. No queremos a alguien así con absoluto poder porque ya a través de la historia hemos visto cómo una persona con absoluto poder es capaz de hacer. Bueno, es sin absoluto poder y vemos lo que pasa. Porque él, ¿qué es lo que hace hace? Pues yo hago una alianza aquí, hago una alianza allá y es como si tuviera absoluto poder. Y Isaías le está diciendo esto a los reyes, eh, que tenían un poder bastante grande. Él les dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Este mensaje sigue siendo para Israel y para Judá, que estaban eh, eh, poniendo leyes injustas hacia el pueblo y leyes injustas. De tiranía, es decir, lo que yo digo es lo que es y yo no estoy consultando, no necesito consenso del pueblo, esto es lo que es y ya está, aunque sea para perjudicar al pueblo. Y de eso se trata en el versículo 2 cuando él dice, para apartar del juicio a los pobres, o sea, no es para hacer justicia. Y este es el balance, hermanos, porque cuando Cristo venga a reinar, va a ser un tirano, pero va a ser con balance, o sea, con justicia. No viene a imponer algo que sea injusto. Viene a hacer justicia. No habrán pobres oprimidos. No habrán viudas desamparadas. No habrá eh, niños huérfanos. Esa es la idea de la tiranía detrás de Jesucristo, que es justo. Pero detrás del hombre que está corrompido y que está deseando más poder, dice aquí que ellos lo hacen para, eh, eh, para los pobres... Y para quitar el derecho a los afligidos del pueblo. Noten que ya están afligidos. Y ahora les van a quitar lo, los derechos que les quedan. ¿Le parece esto muy, eh, a, muy a nuestros días? Es increíble, ¿verdad? Como la palabra del Señor nos sigue hablando. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin los tiranos y los que dictan estas leyes injustas hacen lo que hacen? Dice aquí para despojar a las viudas y robar a los huérfanos para terminar de saquear de manera legal y te aquí verdad lo que estoy haciendo con la palabra legal el dinero o las posesiones que le quedan a estas pobres personas así que vemos que estos primeros versos están hablando a los orgullosos opresores de su pueblo del pueblo de Israel y de Judá que eh, eran dentro de la misma nación, los cuales abusaban del poder. Y los primeros cuatro versos que estamos viendo aquí son en referencia al capítulo pasado, como había mencionado, eh, que es un juicio sobre Israel y Judá por los pecados. Estaban ocurriendo muchas desigualdades en la administración de las leyes y el trato era cruel, especialmente con los necesitados, las viudas y los huérfanos. Y no es la primera vez que Isaías lo está diciendo. Miren Isaías capítulo 1, versículo 17. Isaías 1, 17. Dice lo siguiente. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice, ¿verdad?, que estemos a cuenta con Dios. ¿Quieres ponerte a cuenta con Dios? Primero haz bien esta obra social que tú estás haciendo, que sabes que estás abusando de las personas necesitadas, y luego vengamos a cuenta. Y sus pecados van a ser emblanquecidos. No porque, ninguno, no porque, no porque las obras salvan, sino porque alguien que realmente ha venido a los pies de Cristo no actuaría de esa manera con las personas oprimidas. Esa es la idea que nos estaba presentando Isaías desde el capítulo 1, recordándonos eso. En el verso 3 nos dice, en el capítulo 10, ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis, acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Los asirios, hermanos fueron los primeros en, en invadir a Israel, ¿verdad? Y cuando hablamos de Israel, recordamos Israel-Judá, los dos reinos que existían, el reino se había dividido en dos, y los primeros que vinieron a reinar, y de eso voy a hablar desde el versículo 5 hasta el resto del, del capítulo, es Isaías preveyendo esa futura invasión de Asiria, conquistando a Israel, y luego invadiendo a Judá casi, ...a punto de conquistarla... ...bueno llegaron hasta los muros... ...hablando de Asiria... ...pero... ...Isaías va más allá... ...no solamente está hablando de Asiria... él dice... ...y van a venir otros reinos también... ...y entonces tenemos a Babilonia... ...con Nabucodonosor... ...y después tenemos a los Medos Persas... ...con Ciro... ...y luego tenemos a, a los griegos... ...con Alejandro Magno... ...y luego tenemos a los romanos... ...con los Césares... ...aún en los días de Jesucristo... ...imperio tras imperio... ...opresión tras opresión... ...¿por qué? ...porque el pueblo de Israel... No aprendía la lección de tratar bien a su prójimo. Dice aquí, por eso le dice, ¿a quién? A, o sea, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que yo, para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Cuando venga la destrucción total, la ruina, la destrucción completa de ese territorio. ¿Qué, ¿A quién iban a buscar? Si que les estaba protegiendo era Dios. Versículo 4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano ex está extendida. El furor de Dios no había cesado y su mano seguía extendida para pasar juicio. Y este estribillo lo venimos escuchando desde el capítulo 9, Esa, esas últimas frases. Que dice ahí Isaías, «Ni con todo esto ha cesado el furor de Dios». La vemos en el, versículo, en el capítulo 9, en el versículo 21. Dice, «Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». También en más, a, más atrás, en el versículo 17, dice lo mismo ni, al final. «Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». Y en el versículo 12, al final de ese verso, también nuevamente lo dice. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Sabe cuál es el... el esto es lo más grande. Este mensaje de juicio que Dios está enviando a través del profeta para provocar que usted cree en el pueblo de Israel. Arrepentimiento así como un mensaje que llevó Jonás, de aquí a 40 días Ninive será destruida y, y rápido los ninivitas hasta el rey invocó allá pasó un edicto que okay, todo el mundo vamos a ayunar hasta los animales también. Con un mensaje tan corto como el que llevó Jonás, ya Isaías lleva tiempo predicando. Capítulo 1, ya llegamos al capítulo 10 y ya ya él está diciendo, "Yo lo que preveo es juicio tras juicio, juicio tras juicio, esta gente no se está arrepintiendo, pues la mano de Dios va a seguir extendida." Y eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, en, en primer lugar, como país. Podremos pensar que las cosas van a mejorar cada vez que vemos que la moralidad está peor en nuestro país, que la moral está peor en nuestro país, que se están tomando decisiones que son injustas para las personas necesitadas. Pensemos en los jubilados. Siempre se piensa en ellos para quitarles algo, lo que les queda o al viudo, o a, ¿verdad?, o a la viuda, o al huérfano, al, al que no tiene, siempre están pensando cómo sacarle al que, al poco que tiene y quitarle más. ¿Podríamos pensar que Dios va a bendecir este país? Mire, a mí me asombra los millones de dólares que anuncian que vienen para Puerto Rico. Y uno dice, ¿y dónde están? <risa> es, es lamentable, ¿verdad?, por el corazón, porque todo tiene... Fíjense que no tiene que ver... Por falta de dinero, definitivamente Puerto Rico es un puerto rico. Por dinero no es, pero es un puerto pobre espiritualmente. Necesitamos llenarnos del Señor, necesitamos buscar de Él, necesitamos que la mano de Dios que queremos no sea la del furor, sino la de su misericordia. Pero eso lo tenemos que provocar buscando, invocando su nombre, animando a la gente a arrepentirse, a venir a Dios Así que debemos orar por nuestro país. De verso 5 al verso 19, en segundo lugar, ya el profeta va más allá. Bueno, esto es el juicio que viene para aquellos que están decidiendo a obstinadamente firmar leyes injustas y hacerlo de manera tiránica, ¿verdad? Sin consultarlo, sin llegar a un consenso, esto es lo que yo digo y esto es lo que va y... Del versículo 5 en adelante, Isaías se va al futuro. Y Dios especifica a través del profeta que va a encargar a una nación para que sea invadida, para que invada. A, tanto a Israel, que la termina conquistando, como a Judá, que la termina invadiendo, aunque no la conquista. Y explicaremos eso más a detalle. El encargo que se le da de, de que invada Judá y de que destruya a Israel... Se encuentra ahí en el versículo 5 y 6 de parte de Dios. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y por eso he titulado esta noche, ¿verdad? Eh, Dios y sus instrumentos de justicia. Porque si hay algo que molestaba al pueblo de Israel era que una nación enemiga se apoderada o, o, o los tuviera en opresión, ellos siendo el pueblo escogido de Dios, ellos siendo la nación santa de Dios, para luego terminar oprimidos y en vergüenza. Eso les molestaba a ellos. Pero esa era la manera en que muchas veces Dios disciplinó a su pueblo. Y dice, pues ¿sabes qué? Tú no me quieres hacer caso, yo voy a escoger a Siria. Y a Siria va a ser un instrumento. ¿Y qué tipo de instrumento va a ser? Va a ser como una vara. ¿Sabe para qué sirve la vara? Para disciplinar. Ahí está en la Biblia. Leímos los proverbios el domingo pasado. Que eh, el padre que no aborrece a su que, que, que no aborrece a su hijo. Eh, eh, disciplina con vara. La vara iba a actuar como disciplina. Y el báculo menciona aquí la autoridad. Es un bastón muy parecido a la vara, solo que el báculo lo que da es autoridad a esta persona. Usualmente los faraones. Usaban unos báculos y cada vez que iban a firmar un edicto, hacían una señal con los báculos. Y esta es la ley que va a, firmar, va a ser firmada por mí tal, tal, tal. Y me alzaban los báculos. O el rey tal, y daban un, un cantazo contra el piso diciendo, esto es el edicto que vamos a firmar. El báculo era una señal de autoridad. Y él está diciendo, Asiria, yo Dios, Asiria es mi vara para corregir y disciplinar y mi báculo. Es mi, yo estoy cediendo mi autoridad a ellos. En su mano, dice aquí, he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. ¿Sabe lo que significa pérfida? Desleal, traidor, infiel. Dios se está refiriendo a su nación. Le mandaré contra una nación que me ha traicionado. ¿Cómo, cómo está viendo Dios a Israel? Me traicionaste. Me fuiste infiel, de hecho, ¿verdad? En otro de los, de los libros proféticos, Dios usa al profeta Oseas para mostrar a través de la vida de Oseas que casándose con una mujer que se llegó a convertir en prostituta, le dice, así es mi pueblo, pero vete, Oseas, y cómprala otra vez para que sea tu mujer por muchos días, así yo voy a hacer con mi pueblo, a ese punto, ¿verdad?, Pérfida, desleal, traidora, infiel. El pueblo le había fallado a Dios y ahora Dios le iba a mandar una nación que iba a pasar disciplina y justicia. Y dice, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. El, al punto al que iban a llevar es que los iban a dejar básicamente en nada, Solamente como asfalto. Para embrear las calles. Pero las calles de quién. De las calles de Israel. Pero para que pasara este pueblo invasor. A ese punto hermanos. Es que Dios. Pasó, iba a pasar este juicio. Recuerde. Isaías aquí lo está anunciando. No ha pasado. Va a pasar. verdad, Para, para Israel más adelante. Y en Isaías 37. Es que usted ve que. Asiria llega a los muros de, de, de Jerusalén, allá de Judá. Gracias a Dios no pasan, ¿verdad? Porque tenían a un rey piadoso para aquel tiempo, que era Ezequías, que oró al Señor y fue al templo. Y puso las cartas del Rapsaces y, Señor, eh, solamente tú nos puedes sacar de esta. Y así fue. Y eso lo veremos, ¿verdad? Más adelante en Isaías 37. Pero ciertamente Dios escoge sus instrumentos, hermanos. Dios especifica a través del profeta el encargo que iba a dar para Judá y para Israel. En el versículo 7 en adelante, Dios muestra el orgullo y la insolencia en el desempeño del encargo. Ahora Dios va a hablar de Asiria. Le dice, aunque él no lo pensará, así ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Dios está diciendo a través del profeta, yo estoy levantando a Siria, esta nación, y los va a conquistar a ustedes, los va a derribar, los va a asolar por completo, pero ellos no saben que ellos son mi instrumento. Entonces hermanos, esto nos recuerda la soberanía de Dios, su poder, Dios usa aún a personas impías o a reinos impíos como a él le place y a veces esas personas ni cuenta se dan de que están siendo usadas por Dios. Así que instrumento de Dios no es solamente aquel que voluntariamente se rinde a él como nosotros deseamos, pero aquel que también piensa que en su rebeldía está en contra de Dios. Ahora, ¿qué usted cree que es mejor? Estar voluntariamente rindiéndonos a, a, a su a, a su, verdad lo que él quiere para nosotros ser ese ese barro que el alfarero le va dando forma y no ser esa persona que piensa que está haciendo lo que quiere con su vida y que al final será un vaso de deshonra el versículo 8 dice porque él dice hablando de asiria mis príncipes no son todos reyes en un momento dado, Asiria llegó a ser tan potente y tan poderoso conquistando naciones y pueblos Que los príncipes, es decir, los próximos herederos que iban a convertirse en reyes Empezaron a convertirse en reyes Ya antes de que el rey eh, muriera Usualmente el príncipe, los hijos del rey, se convertían en rey cuando el rey moría No, Ya los estaba designando como reyes Mira, pues tú vas a ser rey de aquí, tú vas a ser rey Ya estaban heredando en vida Y eso es lo que él está diciendo aquí no son todos reyes. Versículo 9. No es Carno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Aquí nos habla de tres pueblos de Carno, de Amad y de Samaria. Tres ciudades importantes de Israel y las está comparando con ciudades de Asiria, está diciendo estas ciudades ya no han venido a ser como las nuestras, que ya han sido conquistadas que ya les he puesto un rey para que estén sobre ellas dice el versículo 9, el versículo 10, como halló mi mano eh, como halló mi mano los reinos de los ídolos siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos, en otras palabras, los asirios eran tan uh, religiosos, tan idolátricos, sirviendo a tantos diferentes dioses, que ellos decían: Bueno, ¿cómo es posible? Si sí, en Samaria tienen unos cuantos ídolos, recuerde algo, voy a hacer un paréntesis: todo Israel servía oficialmente a Jehová, a Dios. Pero cuando se rompe o se divide el reino por la mala decisión que tomó Roboán, el hijo de Salomón, la adoración se hacía en Jerusalén. Todo Israel, es hablando desde el norte, bajaba una vez al año, aunque fuera a Jerusalén a rendir culto a Dios en el templo. ¿Recuerdan cuando Jesús está hablando con la samaritana? Que la samaritana dice, ¿dónde ustedes dicen que se tiene que servir? Porque ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Nosotros decimos que es en este monte. Había esa pelea, esa discusión. Y Jesús le dice, la hora viene cuando puedes adorar donde sea, después que sea en espíritu y en verdad. Hace esa aclaración. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era ir físicamente al templo. Y había este miedo cuando se dividió el reino por parte del rey del norte y lo que tomó fue una decisión errática. Construyó dos ídolos que iban a ser como el Dios, como Jehová, uno en el sur, cerquita del templo, para que no llegaran al templo, y uno en el norte, para que no se fueran a adorar a otros dioses. Usted lo puede buscar allá en Primera de Reyes. Y eso terminó siendo un culto idolátrico, supuestamente al nombre de Jehová, pero... ...a una figura... ...así que Samaria ya tenía ídolos... ...que le llamaba Jehová... ...además de que también adoraban a otros dioses... ...lamentablemente... ...por eso él les dice... ...ustedes van a adorar esos ídolos... ...esos ídolos no les van a salvar... ...nosotros hemos destruido... ...reinados que tienen más ídolos que ustedes... ...y no les va a salvar... ...y en cuanto a Jerusalén se refiere... ...él les dice... ...y ustedes nada más tienen uno solo... ¿Y ...ni tan siquiera es una imagen... ¿Cómo ustedes piensan que van a salvarse? Esa es la imagen que tiene el impío. ¿Cómo tú tienes un Dios que no se puede palpar, que no se puede tocar y uno solo y ese te va a salvar? Nosotros hemos conquistado eh, naciones que tienen 20.000 dioses. Para ustedes no es nada, para nosotros no es nada eso. Es lo que le está diciendo aquí. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Noten, Dios dice, yo los voy a llevar hasta un límite al pueblo de Asiria, dejar que conquisten, que hagan y deshagan. Pero una vez lleguen al monte de Sion, se acabó para ellos. Yo los voy a, a bajar de ese orgullo en el que se han trepado. Versículo 13, porque dijo, Con el poder de mi mano lo he hecho. Asiria está diciendo esto, pero ¿quién le cedió el poder? ¿Quién le dio el báculo y la vara? Dios. Hermano, cuando escuchamos a la gente impía diciendo, esto yo lo he hecho con, con mi poder o en mis fuerzas, al final del día Dios, al final del día Dios, dice, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué esos tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo a quien moviese, y no hubo quien alas, ni abiese boca, y graznase. La idea de grasnar es el grito de aves que dan los polluelos cuando tienen hambre, ¿verdad? Que Está mamá, mamá pájaro, y están los los, los um, los bebés ahí, abriendo la boca y graznando, porque tienen hambre. Esa es la idea aquí. No hubo quien graznase, no hubo quien presentase una necesidad. ¿Por qué? Porque ya todos fueron destruidos y desolados. Esa es la idea que nos está dando aquí en estos versos. está diciendo, ellos piensan que lo han hecho con su poder, con su arrogancia, con su sabiduría, con su prudencia. Yo lo he permitido. Yo, Dios, lo he permitido. Es lo que le está diciendo en estos textos. Verso 15. Se gloria, y ahora comienza con estas preguntas. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? El hacha es un tremendo instrumento, hermano. Pero si no tiene a alguien de atrás que le da con fuerza y le da como es, no sirve para nada. Y eso es lo que está diciendo la pregunta. ¿Puede gloriarse el hacha contra el que con ella corta? Y dándonos a entender que el hacha aquí es Asiria y, y el que está cortando es Dios. ¿Se ensolvecerá? La sierra contra el que la mueve, la sierra es otro tremendo instrumento que corta madera, que corta hierro, depende de la hoja que esté cortando, pero si no hay alguien de atrás moviéndola, no va a ser nada. Como si el báculo se levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una, una hoguera como ardor de fuego. Es decir... Dios va a utilizar a esta nación Asiria... Para que pase juicio a Israel. Asiria... En vez de reconocer... Dios me está usando para hacerlo. Dice... No, esto yo lo he hecho en mis propias fuerzas. Pues sabes que Asiria... Yo también voy a pasar juicio sobre ti. Al final del día... Dios sigue siendo justo. Versículo 17... Y la luz de Israel será por fuego... Y su santo por llama que abrace y consuma en un día, noten esa expresión, sus cardos y sus espinos. Isaías no solamente se va allá a Isaías 37, que es la historia de cuando Asiria es en una sola noche derribada. Mueren 189 mil soldados por la espada de Jehová en una sola noche. Esta expresión que habla aquí en el, en el versículo 17, es apocalíptica. Es la expresión de estos reinos que se van a levantar con Satanás como la arena del mar y dice que va a bajar fuego del cielo. Así que Isaías está transportándose aún más allá, después del reino milenial, antes del estado eterno. Versículo 18, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Es decir, aquello que los cubría, aquello que, le, aquello que les daba alimento, aquellos por lo que se sentían seguros, ya no lo iban a tener más, Dios se los iba a quitar. Y esto hablando ya de Asiria. Y vendrían a ser ante Dios como abanderado en derrota. Bueno, ¿cómo hace el abanderado en derrota? Porque siempre hay un abanderado hay varios abanderados está el que dice ok vamos a seguir hacia adelante va todo bien hay otros que están haciendo señal ok ataque esta tropa por acá, por allá pero hay una bandera por ahí que le llaman la bandera blanca que es la de la derrota eso es lo que está diciendo aquí vendrá a ser como abandora, eh, aband, abanderado en derrota paz por favor ya no podemos más no podemos más la realidad, hermano, es que si queremos ponernos en paz con Dios, debe ser ahora y no esperar a la, a la derrota. No esperar a llegar a la altivez para después ser humillados y estar arrepentidos. No, la idea es humillarnos primero ante el Señor. La reprensión que se hace por su altivez a Siria y la amenaza de su caída y ruina, una vez que haya cumplido los objetivos para los que Dios le levantó, muestra cuán soberano y cuán grande es nuestro Dios. No hay nada que se le escapa a Dios. Y Dios hace una parte, ¿verdad? Para el remanente en este mismo pasaje, en versículo 19. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Como si hubiese arrasado un huracán o una bomba atómica que quedan pocos árboles en pie, Un niño va a poder contar, eh, contar. Y esto es hablando ya a Asiria. Recuerde, Dios dice: Israel está mal, mira lo que está haciendo por sus pecados, no deja que Asiria pase juicio. Asiria es mi instrumento, no te pongas altivo, se pone altivo, pues para ti viene juicio también, a este punto. Y entre tanto juicio, como siempre nos preocupamos, ¿verdad? Nos dice: Wow, este Dios de juicio viene con todo y, y, y qué misericordia hay. Versículo 20: Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, otra expresión ya sea para Israel o Judá, nunca más se apoyarán en, en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque en un momento dado, como nos dijo el hermano Alejandro, Israel, para evitar... Eh, una guerra con Judá que sabía que iba a perder, hizo alianza con Asiria. ¿Y qué pasó con esa alianza con Asiria? Bueno, pues ya los asirios empezaron a pedir tributo. No, pues si tú quieres alianza conmigo, tú sabes que yo soy más poderoso que tú, así que empieza a darme dinero. No, no, no te voy a dar dinero, bueno, pues te voy a atacar. Y eso fue lo que terminó pasando. Pero él dice, gente que quede, yo los voy a guardar porque creyeron en mí y van a aprender la lección. No tenemos por qué estar confiando en estas personas, sino en Dios. Y hermanos, esto es una lección para nosotros. Dios nos da en su iglesia a quien confiar, es en Cristo. Dejemos de estar confiando en el mundo. ¿Sabe cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto decía... Ay, volvamos a Egipto, donde nos comíamos allá los pepinos y las cebollas y los ajos. Y se les caían las babas, diciendo, es que, es que, es que tú no sabes qué tan rico era en Egipto. Se les olvidaba lo oprimido que estaban. Y, y a veces, creo que vemos el mundo así. Ay, qué rico es, los deleites de este mundo. Pero así así este, tiene el mundo oprimido por el pecado. Dios nos ha libertado de eso, para que no volvamos allá. No tenemos por qué poner nuestra confianza en el mundo, sino solo en Dios. Se lo dice a través del profeta Israel, y nos lo dice Dios hoy a nosotros, que nos apoyemos con verdad en Jehová, en el Santo de Israel. Ese es el llamado para nosotros en esta noche. Y aún entendiendo que Dios no se le escapa nada, y que cada cosa para Él es, si Él lo desea, un instrumento, de justicia. Dice el verso 21, el remanente volverá, es decir, los, los que queden, el remanente de Jacob volverá a quién? Al Dios fuerte. Noten que no está hablando uh, una promesa de volver a recuperar lo que perdieron, no, tener la intimidad, tener la relación con Dios restablecida. ¿Esa es la idea aquí? Dice el verso 22, porque si tu pueblo o oh Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y noten que dice, ya determinada ¿Y quién lo está firmando? Jehová de los ejércitos. A él no se le escapa nada. Dios lo tiene todo en control. Y noten que Dios siempre busca a ese grupito. Lo buscó para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, el remanente. Algunos dicen, ¿verdad?, que es un 10% de la población. Un grupo pequeño, los pocos que quedaron o los fieles que Dios guardó. Hoy en día... Hay mucha iglesia, pero eso no significa que toda iglesia sea, y a veces pienso que dentro de tanta iglesia solamente siempre queda un remanente de, de lo que son los verdaderos creyentes. Y, y hermanos, procuremos ser ese remanente, procuremos, ser, y, y no estoy diciendo que estamos aquí reemplazando a Israel, simplemente estoy haciendo una comparación. Haciendo una comparación, Dios hace una parte para el remanente, es decir, para que ese pequeño grupo de fieles a Él les sea recordada la promesa dentro de tanto juicio. Dios da promesa de, de gracia con el fin de capacitarles para el sufrimiento que iba a venir. Recuerden, nada de esto ha pasado. El creyente está escuchando y dice, wow, eso va a pasar, pero Dios me va a guardar. Y, y ha sido un mensaje constante entre juicio y juicio, Dios recuerda y recuerda al justo que le irá bien. Y recuerda eh, al remanente, yo lo voy a guardar, ellos van a volver. Así es para, que, es, para que creen en el Señor. Noten que Dios no les está prometiendo librarlos de esa situación, pero sí protegerlos. Versículo 24, Dios de aquí en adelante les da gran ánimo para que no tengan miedo. Ante la inminente guerra que iba a llegar como una tormenta. Mire el versículo 24. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así. Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Asiria va a ser todo esto, no les tengas temor. Hermano, no tengamos temor del mundo, no tengamos temor de lo que podría pasar si llegasen a firmar estas leyes, la 184, la 185... Pero nosotros seguimos sirviendo a Dios y haciendo lo que es correcto. No tengamos temor. Dice, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. La idea, ¿verdad?, de esclavizar, de disciplinar. Él, él se los dice, les va a pasar esto a ustedes, pero no teman. Versículo 25. Más de aquí a muy poco tiempo... Se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Isaías menciona dos datos históricos para probar de que Dios pasaría justicia de Asiria una vez fuera usada como instrumento y pasara juicio sobre Israel y Judá. Y estos dos, ¿verdad? Eh, menciono el, el que es bien obvio, ¿verdad? Cuando menciona aquí como lo hizo en el mar por la vía de Egipto, sabemos que el mar rojo se abrió, ¿verdad? Dios lo abrió y pasó todo el pueblo y dice que cuando llegaron, ¿verdad? Estaban también eh, los egipcios con faraón persiguiendo y las aguas volvieron a su lugar y se ahogaron todos y Dios dio, Dios dio gran victoria. ¿Hizo el pueblo de Israel algo? No hizo absolutamente nada, simplemente mar marchó, marchó, ¿verdad? Por fe, pasó ahí por él. El... No hizo absolutamente nada más que marchar. Y aquí está mencionada otra historia que quizás no es tan conocida como la de Éxodo, pero eh, eh, vamos allá, se encuentra en Jueces, el capítulo 7. Quizás algunos de ustedes la recordarán una vez mencionemos a Gedeón, ¿verdad? Quien perdió con 300 valientes contra Madián. ...Josué, capítulo 7, versículo 9... ...voy a leer el versículo 9... ...de Jueces 7... ...y luego voy a brincar al 16... ...Jueces, capítulo 7... ...versículo 9... ...esta es la otra historia... ...que está recordando... ...el profeta Isaías... ...de cómo Dios va a librar al pueblo de Israel... ...dice Jueces 7, 9... ...aconteció que aquella noche... Jehová le dijo... ...levántate y desciende al campamento... «Porque yo lo he entregado en tus manos». Verso 16. «Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, «Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo». Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: Por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron los, las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los trescientos escuadrones. Tocaron las trompetas. No están sacando espadas, no están sacando flechas, no están sacando escudos. Tocaron trompetas. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas. Y eso era verdad como un pedazo de piel de, 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 del animal. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. En derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaron las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, hasta en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel en Estalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Y bueno, usted puede seguir leyendo toda la historia, ¿verdad? Pero básicamente Dios dio la victoria en ese día, en el día de Madian. ¿Qué hicieron? Tocaron trompetas. No sacaron la espada, no sacaron las lanzas, no sacaron las flechas. Tocaron trompetas, rompieron cántaro y encendieron las teas para que se viera fuego, se viera un rébulo. Y en, y en ese rébulo a medianoche, todo el mundo sacó la espada y dice que Dios fue quien hizo que el mismo enemigo se hiriera a sí mismo. Isaías está recordándonos estas dos historias, ahí en el verso 26 del capítulo 10, cuando él menciona, levantará de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madian en la peña de Oreb. Es uno de los reyes que usted puede leer que, que mató allá a Gedeón y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Como también había mencionado que se encuentra registrado en Éxodo 14. Así que estas dos semblanzas históricas, estos dos recordatorios que está dando Isaías es... No se recuerden, lo mío. Dios ya lo ha hecho antes. Cuando estamos haciendo su voluntad, Él pelea por nosotros. Y eso nos aplica a nosotros, hermanos. Hay peleas que a usted y a mí no nos toca luchar... Contra carne y sangre. Porque son peleas espirituales. Lo que tenemos que hacer es orar. Meternos en la palabra. Pedirle su dirección. Y si Dios nos manda a tocar trompeta o a marchar. Lo hacemos. Y Dios hace el resto. Dios hace el resto. Verso 27. Acontecerá en aquel tiempo. Que su carga será quitada. Pues perdonen. Estoy otra vez en Isaías 10.27. Por si acaso. Acontecerá en aquel tiempo. Que su carga será quitada de tu hombro. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí la idea, ¿verdad?, es de un yugo, eh, ¿verdad?, de dos animales que van eh, con la misma carga, con el mismo peso para eh, hacer bien un trabajo. Y dice, yo sé que tú estás en ese yugo, yo voy a quitar ese yugo. A un Jesucristo mismo mencionó que quitaría el yugo sobre nosotros si nosotros ponemos nuestra confianza en él. Y él dice aquí, a causa de la unción. A causa también, ¿verdad?, se traduce como la grosura, eh, como, o, como la gracia, podríamos traducirlo también. ¿La gracia de quién? Pues de Dios, de Dios. Verso 28. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón en Migmas. Contra su ejército Ahora Isaías va a empezar A hablar De cómo Asiria Empieza a hacer Un plan de ataque Desde las ciudades Del norte de Israel Y para eso Tendríamos que meternos A un mapa bien específico Del pueblo de Israel De aquellos tiempos Pero se puede conseguir um, Pero va Todas estas ciudades Son mencionadas Desde el norte Hasta llegar a Jerusalén ¿Ok? Así que las sigo leyendo Versículo 29 Pasaron el vado, se, alejó, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gabaal de Saúl huyó. Este era el lugar, ¿verdad?, donde Saúl tenía su, su base, por decirlo de alguna manera, cuando él fue rey, que se quedó con ese nombre. Versículo 30. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia la is, pobrecilla Anatot. Madnema se alborotó Los moradores de Gevin huyen Aún vendrá día Cuando reposarán en Nob Nob es eh, eh, un lugar interesante Bueno, todas estas ciudades tienen unos. si está pendiente en la Biblia En Nob había una escuela De sacerdotes Donde el rey Saúl buscando A David, mandó a matar A todos esos sacerdotes Si usted lo recuerda, allá en Nob eh, Alzará su mano al monte de la hija de Sion. Al collado de Jerusalén. Entonces usted ve todas estas ciudades. Que son mencionadas. Desde el norte hacia el sur ¿verdad? Asiria está en el norte. Va bajando obviamente hacia el sur. Y llega hasta esta ciudad de Nob. Eh, donde fue por primera vez. Una escuela de sacerdotes por mucho tiempo. Hasta que se dio la persecución contra David. Y se mataron unos sacerdotes allí. Eh, y dice. Y van a llegar hasta Sion. Van a marchar hasta Jerusalén, básicamente. Note lo que dice. Versículo eh, 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos. Desgajará el ramaje con violencia. Los árboles de gran altura serán cortados. Y los altos serán humillados. Aquellos que con tanta violencia conquistaron a todo Israel. Aquí hay mencionadas algunas ciudades de Israel. Como también eh, lo fue mencionado allá en el versículo anterior donde hablaba de Carno, de Arfá y de Samaria. Todas esas ciudades que conquistaron para llegar, es como dice por una frase por ahí, tanto nadar para morir en la orilla, y la orilla es Jerusalén. Y dice, y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Y en otras palabras, ¿verdad? Lo que nos está hablando aquí es de cómo Dios iba a destruir a Siria en el punto que ya Israel se veía rodeada completamente, no tenía esperanza. De hecho, Senaquerib, que es el rey de aquel tiempo, envía a un mensaje y le dice, mira, dile a tu gente que se rinda, eh, ábranos las puertas, no nos den guerra, ustedes saben que no pueden con nosotros, y allá cuando Ezequiel toma esas cartas, las lleva al templo, le ora a Dios Señor, tú sabes que no podemos hacer nada. Y Dios envía al ángel de Jehová y mata a 189 mil soldados. Eso está en Isaías 37. Pero no ha pasado aquí en Isaías 10, esto es solo profecía. En Isaías 37 y 38 usted va a ver el cumplimiento de estas profecías. Así que el valor que Dios da verdad sobre esto es muy importante. Dios anuncia que iba a usar a una nación como juiz, como su verdad, como su instrumento de justicia, lo hace. Y cuando lo hace, este instrumento de justicia, en vez de decir, wow, nos humillamos ante Dios, somos humildes. Señor, no queremos ningún problema, solamente te servimos de justicia. No sé, se, se, se ponen orgullosos porque piensan que lo hicieron en sus propias fuerzas y Dios pasa a juicio también sobre ellos. En otras palabras, hermanos, Dios está a cargo, Dios el, el soberano tiene sus instrumentos de justicia, ya sea porque nosotros lo hagamos voluntariamente o porque nosotros simplemente pensemos que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia y prudencia, y cuando venimos a ver, es Dios que simplemente lo ha estado permitiendo. La pregunta es, ¿qué tipo de instrumento queremos que Dios haga de nosotros?, que sea voluntariamente y que sea para bien, que sea para bendición o que sea a la mala. Como lo fue con el, el pueblo de los asirios, que al final del día, ¿sabes qué? ¿Tú, no quieres, tú quieres ser orgulloso, pues entonces yo también te voy a derribar y te voy a quitar. Y así lo hizo Dios, mire, con todos los imperios. Usted puede pensar en Babilonia, usted puede pensar en los medopersas, en los griegos, en los romanos. Y así ha sido con cada reino que se ha levantado, que ha, como dice allá en el en el versículo 1, han prescrito leyes injustas, han hecho como los tiranos, sin consultar al pueblo, haciendo injusticia, y Dios pasa a juicio. Hermanos, no sé qué pase, qué pasa en el futuro en Puerto Rico, pero sí le puedo decir algo, si nos, so si nos sostenemos como el, como el remanente se sostuvo, viendo al invisible, vamos a estar en paz. No hay por qué tener temor. Dios pelea por nosotros. Recordamos las historias. El mar rojo, Dios se encargó. Simplemente el pueblo de Israel marchó. Allá en jueces, Dios les dice, mira, no, eh, eh, había un ejército grande que tenía Gedeón. Él le dice, llévate 300 nada más. Toca trompeta. ¿Quién va a tocar trompeta en una guerra? El mismo pueblo se mató a sí mismo, ¿verdad? El enemigo. Y luego acá en Asiria, vemos que Dios se encargó de que el ángel de Jehová liquidara a estos 200.000 enemigos aproximadamente que tenía el pueblo de Israel en una noche. Hermanos, Dios se encarga si nosotros nos sometemos a Él y tenemos temor de Él. Oremos.